0: Herzlich willkommen beim Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich gleich zwei inspirierende Frauen, die Gründerinnen von Oya. Kathi Ernst und Christine Zeller erzählen mir, wie sie es geschafft haben, eine starke Love-Brand aufzubauen, welche Rolle Personal Branding dabei spielt und welche Herausforderungen sie im Markt der Female-Centrics-Products sehen. Hallo liebe Kathi und hallo liebe Christine.
1: Hallo. Hallo. Herzlich Willkommen zu Female in Retail, dem Podcast
0: rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verina Schlüppmann und Verina Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
2: Zu Beginn noch ein Hinweis an eigener Sache. Am 29.09. geht K5TV in eine neue Runde. Jeden Donnerstag ab 10 Uhr bringen wir die Köpfe des digitalen Handels zusammen. Euch erwarten spannende Gäste aus den unterschiedlichsten Branchen des Commerce. Unter anderem Food, Beauty, Fashion, Home und Living. Neben Fachthemen unter der K5-Moderation von Sven Ritter und Verena Schlüppmann laden erfahrene Hosts wie Stefan Wenzel, Dörte Steiles und Erik Siegmann zu übergreifenden Themensessions wie Transformation, Marketing, Internationalisierung und Frauen im Retail ein. K5-TV findet auf unserer kostenfreien Streaming-Plattform K5-Club statt. Alle Infos und das Programm kannst du auf k5.de slash k5-tv abrufen. Im Anschluss stellen wir euch übrigens alle Aufzeichnungen im K5-Club recorded zur Verfügung. Viel Spaß beim Zuschauen!
0: Schön, dass ihr da seid. Ich habe gesehen, Oya oh ja, feiert Geburtstag, vier Jahre. Ja. Ich kann nur sagen, wow, was für ein Ritt. Ihr seid jetzt bei achtstelligen Umsätzen, 800.000 verkauften Produkten, 200.000 Kundinnen, 40 plus, glaube ich, Mitarbeiterinnen. Ja. Und das mit einem noch, ich sage noch, tabuisierten Thema, und zwar Periodenunterwäsche und auch anderen Produkten, wo wir später noch eingehen werden. Und heute möchte ich mal starten mit der Frage, welche Emotion spürt ihr dabei, wenn ihr euch das so richtig bewusst macht?
1: Ich glaube, ganz viel Dankbarkeit bestimmt bei uns beiden, ne? weil das ist wirklich eine Reise, die wir uns niemals hätten träumen lassen. Sowas, ja, Dass es so, ähm, so groß wird, so erfolgreich wird, so viel Impact hat äh, auf unterschiedlichen Ebenen. Also das erfüllt mich mit ganz viel Dankbarkeit, aber auch mit sehr viel Stolz.
2: Voll. Und ich glaube auch immer noch so ein, so, ein, so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob das beste Wort ist, aber so Verwunderung, also positive Verwunderung. Es ist <lacht> immer noch so Morgens-zu-Augen-Reiben so und so, hey wie cool kann ich jetzt wirklich in dieses Office fahren, was ich so liebe, so viele Menschen, mit denen ich so gerne zusammenarbeite, so viel, wo man auch das Gefühl hat, man kann gesellschaftlich was bewegen. Das ist sehr motivierend.
0: Ja. Sehr schön. Das heißt, ich kann mir dann vorstellen, ihr könnt diese Emotion dann auch ins Daily Business oder einfach ins Business auch übertragen, beziehungsweise ein Stück weit mitnehmen, vielleicht dann eure Mitarbeiter auch übergeben.
1: Ja, bestimmt. Also man hat das Gefühl, das ganze Team lebt eigentlich die Firma auch so wie wir eigentlich mit. Ne? Sie voll. fiebern immer mit, sie sind mit emotional. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen da gar nicht so viel übertragen, nee. sondern das kommt voll so intrinsisch aus denen. Ne? Ja,
2: also die Leute, die sich bei uns bewerben, die kennen uns dann meistens schon von Social Media ne? und wissen schon so auch über unsere gesellschaftliche Mission Bescheid. Und das ist was, was sie halt so cool finden und so powerful, dass sie einfach von sich aus total viel ja, Engagement zeigen,
1: Motivation zeigen. Da müssen wir gar nicht so viel anstecken. Ja, es kommt auch immer wieder raus in so Gesprächen mit den MitarbeiterInnen, dass es auf jeden Fall mehr ist als nur ein Job, der irgendwie die Miete zahlt. Hm. Das sagen die schon
0: hm. sehr häufig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und gerade wenn man ja auch als äh, Gründerinnen oder Gründer eine, eine richtig äh, starke Vision auch verfolgt, dass dann automatisch die MitarbeiterInnen und Mitarbeiter kommen, die eigentlich auch diese Vision vorantreiben wollen mhm. und da auch ja. quasi richtig tatkräftig mitarbeiten wollen. Das ja, ist sehr schön. Ihr wart ja bei uns auf der K5X-Konferenz und bei eurem Vortrag ganz am Schluss ähm, habt ihr auch nochmal den Hinweis gegeben zu der Kraft von Emotionen. Ähm, mit welchem Storytelling erreicht ihr denn eure Zielgruppe?
1: Das hat sich über die Jahre, glaube ich, etwas verändert, wenn ich jetzt so drüber mhm. nachdenke. Also ähm, ich glaube, was wir schon wussten, schon als wir die Firma gegründet haben, ist, dass Storytelling sozusagen ein sehr wichtiger Baustein sein wird für den Erfolg der Firma. Und das hängt damit zusammen, dass wir ganz stark daran glauben, dass es nicht nur darum geht, geile Produkte zu bauen, die superior sind und ganz toll, sondern eben auch eine Marke drumherum. Und diese beiden lassen sich halt am besten verkaufen, wenn du Geschichten erzählst, die Menschen interessieren. Und ähm, am Anfang ging die Geschichte sicherlich ganz häufig um das Thema So, was ist überhaupt Periodenunterwäsche, ja, was ist eigentlich so verquer eigentlich am Periodenmarkt, warum ist die Periode eigentlich so tabuisiert Ähm, und wie kommt man eigentlich dazu, in dem Bereich was zu gründen, so. Und jetzt, wo sich die Kategorie ähm, etabliert, wo unsere Marke sich auf dem Markt etabliert, wo sehr viele Leute überhaupt die kennen, ob die die jetzt benutzen oder nicht, ob Männlein oder Weiblein, das so etabliert ist, geht es einfach um andere Themen, ne? Geht es vielmehr um so, welche Rolle haben eigentlich Unternehmen in der Gesellschaft, wie kann man Impact haben als Unternehmen, was heißt es eigentlich, direct consumer marken erfolgreich aufzubauen, wie sieht es aus mit Female-Centric-Products, also die Themen haben sich, sind breiter geworden, mhm. glaube ich, ne? Mhm
0: und damit erreicht ihr dann natürlich auch eine viel größere Zielgruppe, was ja total schön ist und so könnt ihr, ihr sagt auch immer selber, ihr seid eine Female Empowerment ja. äh, Firma und ähm, gar nicht unbedingt eine Firma für Periodenunterwäsche, sondern für Female Empowerment, darauf äh, gehen wir auch später nochmal ein. Jetzt seid ihr selber auch sehr stark in der Kommunikation nach außen sichtbar, ähm, teilweise auf LinkedIn, aber auch auf dem Instagram-Kanal, glaube ich, übernehmt ihr eigentlich so gut wie täglich, glaube ich, die Stories. sieht man eure Gesichter Wie wichtig ist da das Thema auch Personal Branding, das ihr als Gründerinnen da wirklich euch auch zeigt?
2: Ja, also das war vor allem schon ziemlich früh klar, dass wir das mehr oder weniger machen mussten, aus unserer Sicht zumindest. Denn dieses Produkt, als wir damit angefangen haben, das kannte ja einfach noch niemand in Deutschland. Ja, Also es war total unklar, ob ein solches Produkt wirklich halten kann, was es verspricht. Ja, Und ganz am Anfang hatten wir ja auch noch überhaupt keine Bewertungen oder eben ne, solche Reviews, die wir inzwischen ja mannigfaltig und zu Tausenden haben, die quasi für sich selbst stehen. Und daher haben wir damals gesagt, wir müssen quasi schaffen, dass die Menschen uns vertrauen. Und Vertrauen schafft man eben entweder über solche Reviews zum Beispiel, wo wir eben jetzt inzwischen diese unabhängige Plattform eingebunden haben, wo Leute uns bewerten, aber damals hatten wir es nicht, also mussten wir irgendwie auf eine andere Art und Weise Vertrauen ähm, erzeugen. Und da haben wir uns eben gedacht, wie so ein bisschen die Klaus-Hipp-Geschichte, dafür stehe ich mit meinem Namen, ist halt so, wenn wir uns zeigen und eben auch zeigen, für was wir stehen, was sozusagen uns umtreibt, was unsere Werte sind, wie wir diese Firma aufbauen, wenn die Menschen unserem Weg folgen, uns ein bisschen besser kennenlernen, dann ist es eben hoffentlich so, dass sie uns vertrauen, auch sehen, welche Expertise wir mitbringen ne, in, diese, in diese Firma und eben darüber dann mehr Vertrauen haben, das Produkt auszuprobieren.
0: Ich finde ja sowieso, Personal Branding wird immer wichtiger. Ich glaube, es wird dadurch, dass wir so eine Vielfalt an Produkten auf dem Markt haben und auf allen möglichen Kanälen auch sehen, wird es, glaube ich, für den Endkonsumenten immer schwieriger, sich da irgendwie quasi das richtige Produkt rauszusuchen, in Anführungsstrichen. Und ich glaube immer, wenn es eine, wenn einfach ein Gesicht für die Marke steht und sei es jetzt, ob es jetzt wirklich die Gründerinnen oder Gründer sind oder auch ähm, ist in in, irgendeinem ein anderes Gesicht ist, du kaufst immer bei der Marke, wo du ein sympathisches Gesicht eben hast. Mhm. Also mir geht es zumindest so. Ich habe von mein, von unseren Podcast-Gästen ich ungefähr so gut wie jedes Produkt so in der Art, mhm. weil ich dann auch einfach die Person dahinter kenne, wie ja. die Personen immer sympathisch sind und dann will ich erst recht irgendwie die Produkte ausprobieren. Ja, klar. Eure Produkte habe ich schon. <lacht> eure Produkte habe ich schon. Da weiß mhm. ich schon, wie das funktioniert. Aber ähm, Christine, du hast jetzt gerade schon ein bisschen von den Anfängen erzählt und äh, deswegen wollen wir auch noch mal ganz kurz über euch sprechen. Also, wer, wer seid ihr denn? Wie habt ihr euch kennengelernt und wie ist es überhaupt zu Oya bzw. zu OSHI gekommen?
1: Also ähm, ja, also Christine und ich kennen uns zum Glück schon wirklich sehr lange, 15 Jahre fast schon, gell? Also, ist schon längere Zeit und ähm, sind sehr lange schon sehr gute Freundinnen. Und ähm, wir haben beide uns kennengelernt eben als Frauen, die beruflich sehr ambitioniert waren. Also ich war damals bei ähm, bei McKinsey als Unternehmensberaterin unterwegs. Christine ähm, war noch nicht bei Salanda, als wir uns kennengelernt haben, sondern Nein. noch bei Street One. Ja. Ne, hat aber immer so in führenden Positionen im Fashion-Bereich gearbeitet, vor allen Dingen im Einkauf. Und ähm, genau. Wo, Wir waren beide Frauen, die gerne gearbeitet haben und Spaß an der Arbeit hatten. Das hat uns so ein bisschen verbunden. Und dann haben wir eben ungefähr zeitgleich unsere Kinder bekommen. Und dann kam dieses Thema eben dazu. Wie vereinbaren wir das jetzt eigentlich, dieses irgendwie Muttersein, Familie aufbauen, aber gleichzeitig irgendwie weiterhin, dass diese Arbeit, die wir so sehr lieben, der irgendwie nachkommt. Und dieses Thema hat uns sehr verbunden, dass wir uns viel darüber ausgetauscht haben, über den Job und wie wir arbeiten und was uns wichtig ist. Und wir haben irgendwann gemerkt, das wird mit uns beiden wahrscheinlich ganz gut klappen, zusammenzuarbeiten, weil da passt sehr viel so von der Vorstellung, So, dass es irgendwie cool sein muss, Impact haben muss, einen weiterbringen muss, aber eben auch vereinbar sein muss mit der Familie, die eben zu Hause wächst und entsteht. Und ähm, Aber das war eher, ich glaube, wir dachten beide eher so: ja, irgendwann kommt sie mal zu der Firma, wo ich arbeite, irgendwann oder ich mal zu ihr, wir werden mal Kolleginnen oder so, ja. Aber dann saß ich eines Abends eben bei so einem Mädelsdinner. Ich glaube, es war eine Babyschauer von eine, eine sehr gute Freundin. Und äh, eine Frau erzählte hinter vorgehaltener Hand so, oh, ich habe was ganz Abgefahrenes aus den Staaten entdeckt. Und die hatte eben Periodenunterwäsche entdeckt von einer anderen Marke. Und alle waren so, ja, Wahnsinn, das ist ja total interessant. Und wie kann das überhaupt funktionieren? Und das verstehe ich ja gar nicht. Und ich wollte das unbedingt probieren, weil ich dachte, ich habe ja noch nie über Gedanken gemacht, weil meine Periode ist ja spannend, was ganz Neues. Und habe dann aber gemerkt, ich kann das gar nicht in Deutschland kaufen, so. Und bei der Recherche ist mir aber aufgefallen, was für, was für einen krassen Effekt diese Produkte sozusagen auf die Menschen, die sie benutzen haben, ja, wie hoch emotional und lebensverändernd das war. Und da habe ich wirklich von einem Abend auf den nächsten Morgen mir überlegt, ich mache das. So, ich gründe eine Firma dafür, weil anscheinend braucht es das ja und das gibt es hier noch nicht und dann mache ich das und äh, relativ schnell war mir auch klar ich will es mit Christine machen nicht nur weil sie natürlich die fachliche Expertise hatte die ich brauchte ich habe zwar immer auch Modeunternehmen beraten aber ich bin keine Modeexpertin ähm, mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr da es wirklich überhaupt nicht und äh, sondern habe eher die Businessseite eben davon verstanden und Christine versteht auch die Fashion Business die Fashion halt seite davon und äh, aber ja spezifisch eben auch bei Unterwäsche, weil sie da eben bei Zalando unter anderem ja auch den Einkauf für Unterwäsche geleitet hat. So deswegen ich wusste, die Frau muss daran, die hat die gleich die richtigen Werte, wir haben richtig Spaß zusammen und sie hat die fachliche Expertise, die ich brauche. So kam das.
2: Genau, und was, glaube ich, auch noch so herausragend war, ist halt, dass schon klar war, dass wir eine ähnliche Art von Firma bauen wollen. Also das war halt von Anfang an schon ziemlich klar, dass wir jetzt nicht irgendwie so ein riesen Venture aufgeblasenes Ding machen, sondern irgendwas, was eben organisch wächst und aber was trotzdem einfach eine sehr hohe Ambition hat. Das ist, glaube ich, bei uns beiden sehr inhärent. Aber eben auch klar war, das muss was sein mit Purpose, mit irgendwie einem größeren Ziel, als jetzt nur irgendein Produkt zu verkaufen.
0: Ja. Mhm. Ähm, dann wirst du, Christine, wahrscheinlich eher so mehr äh, den Einkauf äh, d- übernehmen ähm, und äh, oder wie sind bei euch die Rollen verteilt?
2: Ja, genau, also das hast du schon richtig vermutet, ist ja auch ein bisschen logisch. Ähm, ich leite bei uns das Produktteam und das Operations-Team mhm. und Kathi leitet bei uns das Marketing-Team und das Finanzenteam. Und das haben wir eigentlich auch schon direkt von Anfang an so ziemlich klar aufgeteilt. Ne? Da gab es bei uns auch nicht große sozusagen Unklarheiten für, wer hat welche Verantwortung und ähm, Genau und haben dann dementsprechend so die jeweiligen Abteilungen aufgebaut.
0: Und wie kam es eigentlich zu dem Namen? Ja, der Name,
2: der ist, da gibt es ein bisschen lustige Geschichte, weil ähm, es war so, dass wir ursprünglich mal Ushi hießen, also O O S H I geschrieben. Und ähm, wir haben ganz ursprünglich, als wir auf die erste Namensfindungsreise gingen, mal gedacht, dass wir unsere Brand Mushi nennen würden, also Genauso geschrieben wie Ushi nur mit einem M vorne, mit der dementsprechenden Assoziation und haben uns aber dann gedacht, hm, es ist vielleicht einfach ein bisschen too much. Ne? Also es ist ein Produkt, was sozusagen in einen Tabubereich vordringt und dann noch ein Name, der durchaus auch tabu behaftet ist und haben dann so gedacht, nee, es ist einfach ein bisschen zu viel und wir lassen einfach das M weg. So. Und dann hießen wir eben eine Zeit lang Ushi. und es war auch so, dass wir da ähm, uns gut beraten haben lassen ne, von äh, bezüglich Markenrecht und so weiter und das alles haben prüfen lassen. Ähm, das haben wir auf die Marke angemeldet beim, beim Markenamt und tatsächlich am letzten Tag der Widerspruchsfrist kam ein Widerspruch und wir konnten die Marke eben nicht eintragen lassen was ähm, ja dann erst mal ein Jahr, glaube ich, lang zur Folge ja, gezogen ja, ja. oder über ein Jahr sogar ne, so sozusagen zur Folge hatte, dass wir über verschiedene Anwälte mit der gegenliegenden Partei eben gesprochen haben, ob wir uns da doch irgendwie einig werden können und wir unsere Marke eintragen können. Und das nahm dann verschiedene Instanzen äh, bei diesem Markenamt und wir haben dann einfach irgendwann gesagt, es, ist, es dauert zu lang. Wir investieren so viel Geld in diese Brand, wo wir eigentlich nicht sicher wissen, können mhm. wir sie dann am Schluss eintragen ja. oder nicht. Also lass uns lieber jetzt die Reißleine ziehen und haben uns dann auf die beschwerliche Suche gemacht nach einem neuen Namen. Und das war wirklich äh, ziemlich schwierig, weil wir damals Uschi sehr liebten. Ja. Und ähm, haben uns dann tatsächlich auch ähm, Hilfe von Agenturen reingeholt. Und sehr viele Namen lagen auf dem Tisch. Und da haben wir uns mhm. dann durchgewühlt. Und ganz irgendwo und drunter lag eben Uya. Und das konnten wir tatsächlich dann eintragen und schützen. Und inzwischen sind wir so happy. Das war wirklich so Glück im Unglück. Ne, weil wir lieben den Namen Uya so sehr, Das ist ähm, ja so eine sehr lebensbejahende. Das ist ja schon so, oh ja, es ist ja Mhm. Ausdruck der Freude. Und ja, es gibt sehr viele Elemente an dem Namen, die wir sehr mögen. Und ist ein Kunstwort, muss man sagen. Ja, der hat keine, keine,
1: nee, nee, bedeutet nichts. Selbst erfunden sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass äh, dieser ganze Markennamen-Rechtsstreit, dass das auch schon mal so die erste Herausforderung war bei euch. Ähm, darauf wollen wir aber ein bisschen später nochmal eingehen. War nicht die erste, ähm, nee, ich... es war eine. Ja. Es war ein <lacht> ja. <in jeden> <lacht> eine der vielen wahrscheinlich. <lacht> ähm, Jetzt habt ihr ja nicht nur Periodenunterwäsche. Wollt ihr uns mal ein bisschen einen Einblick geben, was für Produkte ihr denn noch verkauft?
2: Ja, gerne. Genau, also wir bezeichnen unsere Produkte ja als Female-Centric Products. Ja, also Produkte, die spezifische Bedürfnisse von Frauen befriedigen. Und da gibt es ja ganz viele, die unerfüllt sind, sozusagen. Und wir fangen ja gerade erst an, da sozusagen die reifen Kirschen zu ernten und eben diese, für diese Bedürfnisse eben spezielle Produkte zu entwerfen. Und Genau, du hattest es ja schon eingangs gesagt, das bekannteste Produkt von uns ist die Periodenunterwäsche. Das ist einfach wunderschöne Unterwäsche, die im Schrittbereich so ein Membransystem hat, was Flüssigkeit vom Körper wegzieht, speichert und dann am Auslaufen hindert. Und dieses Produkt ist eben super, weil man es waschen kann, wiederverwenden und es ist dadurch natürlich eine sehr nachhaltig auf der einen Seite Alternative, aber auch sehr bequeme Und das Ganze machen wir eben mit einem sehr hohen Anspruch an Fashion. Ja, Also es soll sozusagen nicht nur ein funktionales Produkt sein. Klar, das muss passen, aber es muss eben gleichzeitig auch noch den hohen Anspruch erfüllen, dass es eigentlich so aussieht wie die Lieblingsunterwäsche. Ja, Einfach wunder wunderschöne, hochwertige Unterwäsche, die auch noch hochwertige Stoffe hat, alles in Europa produziert und so weiter. So, aber bei der Periodenunterwäsche ist es dann eben nicht geblieben, sondern wir haben eben noch andere Kategorien eingeführt in den letzten Jahren und Monaten, zum Beispiel unsere Moms-Kategorie. Das ist sozusagen für Mütter, zum Beispiel die stillende Mütter sind und die eben normalerweise oder sehr häufig solche Stilleinlagen benutzen. So kleine Pads, die eben so überflüssige Milch aufsaugen, die beim Stillen manchmal aus der Brust austritt. Und dafür haben wir eben einen BH entwickelt, der quasi eine Übersetzung des Membransystems im Bra hat, also an der Seite, wo sozusagen die Milch austritt, und damit spart man sich eben auch wieder Müll, weil man eben diese, diese Einlagen nicht verwenden muss. So, dabei blieb es nicht. Es gab, kamen noch weitere Kategorien dazu, wie zum Beispiel unsere Everyday-Kategorie. Ähm, das ist, wie der Name schon sagt, Unterwäsche wirklich für jeden Tag, also nicht mehr nur für die Periode, sondern wirklich für jeden Tag. Und da ist es so, dass diese Unterwäsche den Zweck erfüllt, Slip-Einlagen zu ersetzen. Also es ist wirklich so, dass sehr, sehr viele Frauen täglich Slip-Einlagen tragen, zum Beispiel, weil sie Ausfluss stört oder weil sie vielleicht leichte Schmierblutungen haben oder weil sie nicht genau wissen, wann sie ihre Periode zu erwarten haben und wie so ein bisschen sozusagen so ein Backup haben wollen. Und da ist das natürlich das perfekte ähm, Produkt dafür. Und es gibt auch noch weitere, inzwischen haben wir auch eine Beach-Collection ähm, gelauncht, also ähm, Mode für den Strand, die eben während der Periode getragen kann. Wir haben noch eine Teens-Line, also speziell für Teens. Also sozusagen inzwischen, habe ich vielleicht, habe ich was vergessen? Nein, aber es okay. kommt ja noch mehr. Aber das genau, ist es, kommt noch, mit, es ja. kommt noch mehr. Also inzwischen, <lacht> ist, inzwischen gibt es recht viele Kategorien und es werden auch noch weitere kommen, genau.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass da wahrscheinlich noch äh, viel äh, Horizont da ist. Ähm, Und jetzt habt ihr ja vor allem, glaube ich, äh, Never Out-of-Stock-Produkte und dann bringt ihr auch immer wieder die Limited Editions raus. Mhm. Ähm, Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Limited Editions auch immer schnell äh, vergriffen sind. Ähm, Ihr bringt die ja, glaube ich, sogar jeden Monat raus, richtig?
2: Nee, also jeden Monat, so häufig ist es tatsächlich nicht. Also wir haben jeden Monat Launches, aber das sind dann nicht immer ähm, Limited Editions. Also diese limited Editions machen wir so alle zwei, drei Monate, da kann man bei uns Mhm. was Neues erwarten und das sind eben oft Produkte, die einen relativ hohen, also noch höheren Fashion-Anspruch haben, einfach so was Besonderes sind, was es so einfach auch gar nicht, gar nirgendwo anders zu kaufen gibt und die sind dann meistens recht schnell schnell vergriffen, genau wie du sagst.
0: Ja, ähm, und ich, also Unterwäsche ist ja jetzt ähm, kein Produkt, das man sich jetzt ständig kauft, ähm, wie ist denn bei euch da die Wiederkaufsrate bzw. tragen die Limited Editions doch und jetzt auch die Everyday Produkte dazu bei, dass die Wiederkaufsrate eigentlich damit steigt?
1: Also wir spüren ähm, sehr deutlich, dass natürlich die Erweiterung unserer Produktkategorie nicht nur unsere Baskets natürlich größer macht, sondern natürlich auch die Leute zu häufigerem Wiederkauf ähm, motiviert. Aber auch bevor wir die anderen Kategorien hatten, hatten wir eine sehr, sehr gute Wiederkaufsrate. Also man sieht einfach, sieht man auch anhand unserer Bewertung, die Leute, die unsere Produkte kaufen, sind hellauf begeistert davon im Schnitt und wollen dann auch einfach mehr davon. Und ähm, viele Menschen steigen komplett auf UJA um, sagen einfach, ich liebe diese Produkte einfach so sehr, ich möchte es jeden Tag tragen, ähm, in unterschiedlichen Saugstärken, ja, von den ganz strong bis zu den äh, ganz, ganz leichten Everydays. ähm, äh, Oder kaufen sich immer welche? Und man muss sagen, Leute kaufen sich schon öfter Unterwäsche. Also die durchschnittliche Unterhose hält keine zwei Jahre bei einem Durchschnittsmenschen sozusagen. Und äh, das heißt, die Leute haben schon bei uns so einige Zyklen schon durch zum Teil und äh, kaufen sehr gerne wieder bei uns.
0: Und ihr begleitet ja eigentlich die Zielgruppe auch auf so einem Weg. Also ihr habt ja Produkte für die Teenager, mhm. ähm, dann auch eben, wenn man jetzt sagt, ähm, für stillende Mütter oder Mütter in der Schwangerschaft. Ähm, ich glaube, ihr habt ja auch eine äh, Tochterfirma, die dann für Inkontinenz mhm. ähm, ja, die Produkte ja. zustimmt. Genau, also ihr begleitet ja eigentlich auch eure äh, Kundinnen immer auf ihren Weg durchs Leben, muss man sagen. Das
1: stimmt. Also das wird noch ein paar Jahrzehnte
0: dauern, bis wir die erste durchgeführt haben.
1: Ja. Also genau, so die über das Frausein zu äh, der Schwangerschaft rüber zur Mentalstrafe. Ja, also das dauert wahrscheinlich das erste Mal. Aber wir merken natürlich, dass die Kundin zum Beispiel. Anfang 40, die sich vielleicht die Periodenunterwäsche kauft, die hat dann auch eine Tochter, für die sie dann auch noch die Teens Sachen kauft und vielleicht eine Freundin oder ihre Mutter oder die Nachbarin, der sie Idas Place dann empfiehlt, weil sie unsere Produkte kennt und liebt. Und dann wird die, die weiß nicht, die Cousine auch noch schwanger und die kriegt dann ein Still-BH geschenkt. Ja, also, ähm, das sieht man schon häufig, dass diese Tatsache, dass wir nicht nur auf eine Kategorie gehen, sondern generell das Frausein ne, oder die weiblichen Körper unterstützen wollen durch Mode, ähm, dass das auch dazu führt, dass Leute uns für verschiedene Sachen auch anderen Leuten empfehlen natürlich.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ihr verkauft äh, vor allem D2C über einen, euren mhm. eigenen Online-Shop. Ähm, habt ihr auch andere Verkaufskanäle? Ja, oder zieht machen, ihr andere Verkaufskanäle in? Wir machen wirklich sozusagen ja,
2: 90, 95 Prozent unserer Umsätze über unseren eigenen Online-Shop. Also das ist wirklich der wichtigste Kanal für uns und das ist so ein bisschen historisch gewachsen, denn damals, als wir angefangen haben, wie gesagt, kannte das Produkt noch niemand und wir konnten es uns auch damals auch wirklich nicht vorstellen, das einfach irgendwie an Händler zu verkaufen, die es dann in deren ähm, Geschäften verkaufen, weil ja einfach so viele Fragen mit diesem Produkt verknüpft sind, ne, die auch manchmal gar nicht so leicht zu beantworten mhm. sind und wir haben ja unsere Website wirklich perfektioniert auf diese Fragen, dass man wirklich auch in einem anonymen Umfeld, was ja bei diesem Tabuthema auch wichtig ist, so ganz in Ruhe vor dem, vor der Website sitzen kann und sich informieren kann eben zu den Themen, ja. Und deswegen haben wir damals gesagt, lass uns erstmal das mit der eigenen Website machen, da können wir das selbst kontrollieren und dann lass, lass uns mal schauen, wie es geht. Und so also ein Safe Space auch bieten, ne? Genau, auch so ein, auch so ein Safe Space und so anonymen Raum, mhm. ne, wo man in Ruhe recherchieren kann. Mhm. Und inzwischen sehen wir aber, dass das Produkt einfach immer bekannter wird, zum Glück. In der, in der Gesellschaft und dass ähm, mehr und mehr Menschen eben schon mal ähm, Berührung hatten mit diesem Produkt und deswegen vielleicht auch manche Fragen sich schon erübrigen. Und deswegen sind wir jetzt vor vier Wochen, fünf Wochen, mhm. sechs Wochen mhm. ungefähr, also noch nicht gar nicht so lange, ähm, haben wir einen neuen Kanal aufgemacht und verkaufen jetzt auch über Amazon, weil es ja einfach sehr, sehr viele Menschen gibt, die dort unterwegs sind zum Shoppen logischerweise und wir damit eben auch noch mal eine ganz andere KundInnen-Schicht ähm, erreichen können.
0: Wie ist es mit dem äh, stationären Handel? Liebäugelt ihr da auch damit oder sagt ihr, nee, wir bleiben äh, dem E-Commerce treu? Nee, also es
2: gibt tatsächlich schon auch immer wieder Überlegungen, dass wir auch ähm, offline uns, ähm, unsere Produkte anbieten, ähm, weil auch immer wieder Kundinnen fragen, so kann man denn euer Produkt einmal anfassen, bevor ich mir das bestelle. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie dick so eine Membran ist zum Beispiel. Ne? Also solche, solche Fragen gibt es schon häufiger. Deswegen ist es schon auch Teil der Überlegungen. Und da ist es so, dass wir jeden, jede Woche zig Anfragen kriegen von Händlern, die unsere Produkte verkaufen wollen. Also daran ähm, mangelt es nicht. Wir suchen aber aktuell noch nach einem Partner, ähm, die eben mehrere Filialen haben, wo wir sozusagen gleich eine größere Bandbreite an Städten oder Orten ähm, in Deutschland oder, oder vielleicht in der Dachregion abdecken können. Ähm, und genau, also das kann gut sein, dass sowas kommen wird. Da können sie sich auch alle gerne melden, wenn sie Ideen haben.
0: Ich wollte auch gerade also, sagen, vielleicht äh, <lacht> vielleicht hört das ja jemand. <lacht> der euch dann äh, kontaktieren kann. Ähm, jetzt äh, hattet ihr schon gemeint, man braucht ja für das Produkt schon auch erstmal ein wenig Aufklärung und eben diesen Safe Space. Ähm, wie viel Anteil macht diese Aufklärung oder oder Erklärung in eurem Content aus auf euren verschiedenen Kanälen? Es ist unterschiedlich und das, wechs- das ändert sich natürlich auch sehr stark. Ne? Also am Anfang
1: war es ja fast nur das. Ne? Also erstmal erklären, was das überhaupt ist. Ähm, mittlerweile auch dadurch, dass sehr viel unsere Kommunikation ja an Wiederkäuferinnen geht, muss man das gar also erstmal gibt es eine sehr große Gruppe, die schon mal Berührung hatte mit uns, ja, ähm, dann gibt es noch eine zweite Gruppe, die weiß, was Periodenunterwäsche ist, sich aber noch nicht getraut hat. Die hat dann vielleicht eher so Fragen, die beantwortet werden müssen. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, für die ist das komplettes Neuland. Die hat noch nie was davon gehört, und muss erstmal weil der muss man ja von Null anfangen sozusagen. Ist auch eine Herausforderung in der Kommunikation für uns. Ähm, aber ich würde sagen, die sind ungefähr gleichwertig in so wie viel Raum wir denen geben. So, also jetzt Da denkt wir nicht so drüber nach, aber wenn ich jetzt so reflektiere, würde ich sagen, Wir versuchen alle drei gleichwertig Hm. zu behandeln.
2: Genau, und allen halt möglichst auch auf der Website zum Beispiel schnelle Eintritte zu bieten, wo sie eben dann zu ihren äh, Informationen finden kann.
0: Was würdet ihr sagen, über welchen Kanal holt ihr die Kunden ähm, am meisten ab oder woher kommen die Käuferinnen?
1: Also wenn es um Neukundinnenakquise geht, dann ist es auf jeden Fall über Instagram, ist auf jeden Fall unser stärkster Kanal. Wir sind ja auch eine Native Instagram Brand, muss man sagen. Eben wie du schon am Anfang gesagt hast, durch die Stories. Wir sind sehr stark darüber gewachsen, dass eben Leute nicht nur unsere Produkte cool finden, sondern auch den Content, den sie bei uns konsumieren können, gerade in den Stories, die ja Christine und ich häufig machen, aber ähm, genau, auch manchmal Teile des Teams und ähm, genau, das gucken die Leute gerne, die finden es interessant, die finden die Geschichten, die wir zu erzählen haben, interessant, die Themen, zu denen wir uns positionieren, das resoniert irgendwie bei den Menschen, weswegen sie sehr gerne dem, dem Kanal folgen und äh, das heißt, da wachsen wir organisch sehr gut, aber da wachsen wir eben auch über unsere Werbeanzeigen, das ist schon unser Haupt Performance-Kanal.
0: Jetzt redet irgendwie jeder nur noch von der Community. Mhm. Ähm, Welche Bedeutung hat denn eure Community bei euch? für euch. Ach, eine sehr,
2: sehr wichtige Bedeutung yeah. hat unsere Community für uns, weil es ist ja so, wenn man einen Online-Shop hat, dann ist es ja so, dass man mit den Menschen, die da kaufen, eigentlich keine persönliche yeah. Kommunikation hat. Ne? Das findet ja eigentlich nur sozusagen statt, wenn es Probleme gibt und sie unseren Customer Care anschreiben, ne? dann findet natürlich eine direkte Kommunikation statt. Aber sonst ist eben gerade unsere Instagram-Community,
1: obwohl die natürlich noch, noch nicht alles KundInnen sind. Ne? Es ist einfach beides nicht weil Wir haben sehr viele KundInnen, logischerweise, die nicht uns auf Instagram Aber wir haben auf Instagram auch Leute, die uns folgen, die keine Kundinnen sind. Genau. Aber da ist natürlich das ein super Sounding ne, wo wir einfach
2: Feedback von denen kriegen zu Produkten ne, und wo wir auch regelmäßig auch Umfragen machen. Also nicht nur über Social Media, sondern auch generell schreiben wir die an und hören deren Feedback. Ne. Also auf der einen Seite hatte ich ja eben schon erwähnt, die die Reviews, ne, die alle Menschen ähm, von uns, also wo sie eine Abfrage bekommen, dass sie unsere Produkte bewerten, nachdem sie bei uns gekauft haben. Aber eben auch generell schreiben wir denen ähm, und wollen wissen, welche Produkte wünscht ihr euch noch von uns was ne, was gibt's noch welche Größen fehlen vielleicht noch und so weiter also wir sind da schon sehr aktiv im Austausch ja. und ähm, ja lieben lieben das mit unserer jeden Community Fall. zu interagieren ja
0: hm. ähm, ihr habt ja auch einige oder ihr arbeitet ja auch mit ein paar Influencern zusammen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch sehr ähm, streng in der Auswahl seid, dass die auch wirklich zu eurem Produkt und eurer Firma passen. Ähm, eine Frage, macht ihr das in-house oder macht ihr das ähm, extern? Das machen wir
1: in-house. Genau, wir haben ein Influencer-Team hier, das wächst sehr stark. Jemand, Also nochmal ein kleiner Plug. Jeder, jede, die Lust haben, irgendwie in einem sehr stark wachsenden Influencer-Marketing-Team zu arbeiten, gerne melden. Wir haben da zwei Stellen, die wir in Kürze ausschreiben werden. Also gerne auch vorbeischauen, da gibt es bei uns viel zu tun und es ist super, super, super spannender Bereich. Ich glaube, wenn man sich ähm, für Markenkommunikation interessiert, ist es einer der interessantesten Bereiche im Moment und ähm, da kann man sehr viel lernen. Ähm, und genau das machen wir in-house.
0: Ich hatte das auch mit äh, letztens mit einer, gestern hatte ich das auch, auch gesprochen und die sagte auch, in-house ist einfach immer besser, weil du also wenn du mit Agenturen arbeitest, dann müssen die schon ein richtig, richtig gutes Gefühl haben für dein Produkt und für deine Unternehmenswerte und eigentlich kannst du das am besten wirklich nur in-house eigentlich leiten und steuern und da auch die richtigen Personen dafür auswählen, weil dann auch erst dieses Onboarding für den Influencer Mhm. sozusagen richtig stattfinden kann. Also man muss
1: sagen, ähm, dem stimme ich zu, wir sind da aber auch ähm, sozusagen einige unterschiedliche Schritte gegangen oder ist es bis heute so, dass wir eigentlich als Firma den Grundsatz haben, Sachen erstmal outzusourcen, wo es geht und nur reinzuholen, wenn wir merken, das wird ein Core-Thema für uns. Und zwar, weil wir ja, gerade weil wir als Bootstrapped-Firma ja angefangen haben und immer noch sind, ja, also, aber jetzt steht uns mehr Kapital zur Verfügung als am Anfang ähm, und wir immer überlegen mussten, okay, das Thema, dafür konnten wir niemanden einstellen, das Geld war einfach nicht da, sozusagen da eine Vollzeitstelle reinzuholen, erst recht nicht jemand, der sich mit was auskannte. Und da konnten wir es einfach nicht leisten. Da hat es ganz oft Sinn ergeben, dann doch einfach ein paar Stunden von einem Freelancer lieber einzukaufen, der die uns erstmal auf die Spur bringt bei dem Thema. Und dann später, wenn man merkt, ah, okay, das Thema wird jetzt zentral, dann auf Inhouse zu switchen. Ja? Also wir mhm. sind grundsätzlich schon so, dass wir sagen, das kann vor allen Dingen am Anfang, wenn man Bootstrap ist, total Sinn ergeben, das outzusourcen.
0: Mhm. Super Tipp für angehende Gründerinnen und Gründer. Ähm, jetzt genau. Jetzt hatte ich ja die Influencer angesprochen. Könntet ihr auch vorstellen, äh, wirklich ganze Produktlinien mit Influencern anzugehen und da irgendwie noch mehr zu machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ist auch eine der vielen Ideen, die wir haben. Ja, also es gibt also was neue Produkte angeht, da ist bisher noch nicht <lacht> vorgekommen, dass nee. wir nicht wussten, was, was wir noch machen sollen. Aber ja, ist auch auf jeden Fall eine Option.
0: Okay. Jetzt hatten wir vorhin eingangs schon über die äh, vielen Herausforderungen gesprochen, die so eine Gründung mit sich bringt. Ähm, und ihr hattet gesagt, die, äh, dieser Rechtsstreit wegen Markennamen, das war nicht nur eine Herausforderung. Was, war denn so eure, was war denn, waren denn so eure größten Herausforderungen in den letzten vier Jahren und was habt ihr denn da so daraus gelernt? Also es gab ja wirklich
2: mannigfaltige. Also eine, die auch jetzt gerade wieder akut ist bei mir im Produktbereich, ist halt die Beschaffung, ne? Also hm. es ist tatsächlich so, dass das ja ähm, am Anfang, als wir gelauncht haben, war es ja so, dass wir wirklich überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass dieses Produkt so gut ankommt, wie es ankam, ja, und wir dementsprechend komplett ausverkauft waren und zwar ne, innerhalb kürzester Zeit, ja, auch wir haben ja mit einer Kickstarter-Kampagne den Markteintritt gemacht, da haben wir einfach innerhalb kürzester Zeit unser Ziel, äh, Kickstarter-Ziel, also muss man sich ja immer so Ziele setzen, ne, bei, bei Kickstarter und die müssen erreicht werden, sonst verfällt die Kampagne. Das haben wir innerhalb von kürzester Zeit am ersten Sieben Tag Stunden, genau. genau, am ersten mhm. Tag geschafft, ja? Und dementsprechend war eigentlich am Anfang wirklich ganz krass, aber jetzt ist gerade auch wieder so eine Phase, dass wir
1: einfach nicht hinterherkommen. Das war dreimal, war das jetzt das dritte Mal? Wir hatten einmal den Anfang, dann hatten wir Anfang Corona. Genau, bei Corona war es so, dass es tatsächlich so war, dass wir auch
2: überhaupt nicht, also gut, mit Corona hatte wahrscheinlich wenig Leute nee. gerechnet, ne? Aber es war sozusagen <lacht> nicht nicht vorhersehbar, dass dass so unsere Umsätze beflügeln würde, ja einfach durch Corona sind mehr Menschen zu Hause geblieben, haben mehr Menschen auch so ein bisschen sich hinterfragt, auch ihre Sustainability hinterfragt, haben unser Produkt ausprobiert und wir hatten wirklich, also waren auf jeden Fall ähm, Gewinner sozusagen der der Corona Krise und sind damals wieder ausverkauft gewesen, genauso wie am Anfang und jetzt gerade haben wir wieder so eine so eine Phase, wo wir merken, dass unser Produkt einfach sehr viel mehr nachgefragt wird, als wir es bisher geplant hatten für dieses Jahr. Vor allem, weil man ja auch sagen muss, dass dieses Jahr sich jetzt ja auch nicht gerade gut gut angelassen hat. Mit Corona, was immer noch nicht weg ist und der Ukraine-Krise und sozusagen wie geht es mit der Wirtschaft weiter, hatten wir für dieses Jahr schon auch ein bisschen konservativer ähm, geplant und nochmal sozusagen unsere Umsätze ein bisschen ähm, korrigiert und ähm, sehen jetzt, dass eigentlich genau das Gegenteil eintritt. Also wir haben die erfolgreichsten zwei Monate der Firmengeschichte hinter uns. Und das ungeplant. Und dementsprechend sind wir jetzt gerade wieder in so einem Engpass, wo wir gar nicht hinterherkommen, zu produzieren. Also das ist immer wieder so eine Herausforderung. Wie schnell kann man die Produktion skalieren? Und ja. vor allem sozusagen in Zeiten auch wieder Corona nachwehen, wo man einfach nicht so schnell Stoffe beschaffen kann. Ja, Also das ganze Sourcing ist einfach Horror. Gerade mit mega langen Lead-Times, wo wir einfach ewig warten auf Stoffe. Und ja, das geht nicht so schnell, wie wir uns das manchmal wünschen würden. Das war nur eine
0: hm. Herausforderung. <lacht> ja, ja echt, man, aber wahrscheinlich auch gar
1: nicht so auf. <lacht> <Ja>. Nee, aber <lacht> wir sind ja Expertinnen in so Thema, weil wir das ja seit Tag 1 machen. Deswegen ist ja zum Beispiel bei uns, dass wir eine der ersten Sachen, die wir auf der Homepage programmiert haben, war ja so eine Vorbestelloption. Also wenn wir ausverkauft sind dann geht es nicht aus aus- ausverkauft, sondern man kann vorbestellen von dem nächsten Drop, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Drop auch noch recht schnell weggeht, ist relativ hoch, wenn die Sachen gerade so gefragt sind. Und das haben seit Tag 1, ehrlicherweise ist das einer der Gründe, warum wir es Bootstrap geschafft haben, weil wir so organisch wachsen konnten, weil Leute uns früher Geld gegeben haben für Produkte, die sie erst ein paar Wochen, ein paar Monate später bekommen haben. und wir so das Geld nehmen konnten, um eben größere Mengen zu produzieren, größere Mengen einzukaufen und so weiter. Und ähm, daher genau diese Vorverkaufsmöglichkeit ist immer noch etwas, was Leute sehr gerne in Anspruch nehmen und
0: äh, ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Also es hört wahrscheinlich gar nicht auf mit den vielen Herausforderungen, aber ich bin mir sicher, ihr seid trotzdem ähm, glücklich und ihr sprüht ja auch immer noch voller Energie, dass ihr wirklich den Schritt gegangen seid zu gründen. Ihr wart ja äh, beide auch viele Jahre eigentlich in guten Positionen und Jobs und, und habt dann trotzdem gegründet. Also total cool, das zu sehen. Ähm, Sehr gut, sehr gut. gut. Jetzt wird ja die Zielgruppe, ähm, die die denkt ja um, also ähm, sowohl in der Nachhaltigkeit, ähm, es wird einfach immer bewusster, dass man sich bewusster verhält ähm, in unserer Umwelt oder unserer Umwelt gegenüber, Ähm, aber ich glaube auch, dass Frauen immer mehr umdenken in Richtung Gesundheit und auch Natürlichkeit Ähm, dieser ganze Markt von äh, den Female-Centric Products, der, der wird ja eigentlich gesagt, der, der wird noch größer. Ähm, ich hatte mal gelesen, irgendwie 75 äh, Milliarden für 2025 geschätzt. Ähm, mhm. Wo geht die Reise hin für Oya? Äh, was sind eure Ziele? Was ist eure Strategie? Ähm, blickt ihr eher in Richtung noch mehr äh, Produktbreite ähm, oder ist es äh, Internationalisierung? Was sind eure Ziele?
1: Ja, Alles.
0: Ja, genau. Also es ist so, dass wir auf jeden Fall noch, hatten wir auch schon vorher
2: erwähnt, viele Ideen haben für noch weitere Produkte. Ja, und bisher ist es ja auch so, dass wir uns auf den Dachmarkt fokussiert haben und ähm, da einfach durch weitere Produktarten, aber auch sozusagen innerhalb der Produktarten weitere Produkte, einfach immer besser die KundInnen bedienen möchten. Und das ist auch nach wie vor noch Strategie, dass das weiter anhält. Also wir wollen auf jeden Fall, dass ein Mensch, der mit uns total happy ist mit dem Produkt, dass, dass sie eben auch noch weitere Produkte bei uns findet, wo sie sich vorstellen kann, die zu kaufen und eben auch für andere Bereiche, ne? also in anderen Kategorien. Das ist auf jeden Fall ein Wachstums-, ein Wachstumstreiber. Genau, aber auch sozusagen so das Vordringen in andere Märkte ist was, was wir bisher jetzt nicht strategisch ähm, sozusagen voller, mit Vollgas verfolgt haben, aber ist was, was wir uns schon zumindest beginnen, noch mal ein bisschen mehr anzuschauen. Ne? Also einfach zu gucken, wie kann man auch sozusagen ohne gleich Riesenteams in den jeweiligen Ländern aufbauen zu müssen, auch sozusagen in andere Länder vordringen. Weil was wir schon sehen, ist, dass unser Sortiment wirklich sehr kompetitiv ist. Also ja. wir sehen, dass sozusagen die Breite an einerseits Kategorien, aber auch andererseits innerhalb der Periodenunterwäsche und auch die Fashionability, dass es was ist, was gepaart mit der Qualität, so wie wir sie anbieten, es wirklich ja quasi nicht gibt. Und Weltweit, deswegen, genau. Genau. Und deswegen mhm. eben auch, dass ein Produkt sein könnte, was eben auch für andere Märkte durchaus relevant
0: ist. Du hast jetzt schon gesagt, äh, auf jeden Fall ähm, der Fashion-Anspruch... Und ich finde auch, ihr hebt euch auch ab äh, von der Konkurrenz, die jetzt immer mehr auf dem Markt strömt, durch eben eure Persönlichkeit, also dass ihr da mit eurem persönlichen äh, Gesicht auch dasteht und äh, die Marke nach außen bringt. Ähm, finde ich schon auch, dass das ein großer Punkt ist, ja. dass ihr euch von der Konkurrenz abhebt und eben der Fashion-Anteil finde ich auch total. Ähm, wie geht ihr trotzdem damit um, dass eben immer mehr, auch jetzt vor allem im äh, Dachmarkt oder im deutschen Markt, dass immer mehr Konkurrenz auf poppt, sage ich mal. Ähm, wenn man euch googelt, dann ähm, gibt es ganz viele Anzeigen von anderen Marken, also die äh, nutzen dieses Keyword wohl auch. Ähm, wie geht ihr damit um?
1: Ja, also ähm, ich glaube, es ist immer noch so, dass die Mehrheit der deutschen Frauen nicht weiß, was Periodenunterwäsche ist. Ja? Äh, das kann man sich, wenn man so Großstädten wohnt, gerade in Berlin, überhaupt nicht vorstellen, aber es ist ein Fakt. Mhm. Und daher ist für uns eigentlich so, jede Marke, die sich zusätzlich drauf traut und die irgendwie Geld dafür ausgibt, Menschen zu erreichen, ist für uns gar nicht von Nachteil, weil sobald sich der Mensch, der damit sich beschäftigt, ins Internet begibt oder in Zeitschriften begibt, werden die auf uns treffen. Ja. Und die werden sehen, durch unsere Bildsprache, durch unsere Reviews, durch ähm, äh, das, was sie auf dem Instagram-Seite erleben, da werden sie sehen, dass wir zu Recht irgendwie die führende Marke sind in dem Bereich, ja. Und ähm, daher ist es für uns jetzt gar nicht unbedingt schlecht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Veränderung auf dem Markt, wo wir uns mit beschäftigen und wo wir ähm, das eben beobachten, aber wir fühlen uns eher eher gestärkt in unserer Positionierung und in der Art und Weise, wie wir diese Marke eben voranbringen.
2: Und was man vielleicht noch ergänzend dazu hinzufügen kann, ist, dass die allermeisten dieser Wettbewerber, die auf den Markt kommen, sich wirklich sehr stark in der Anfangspreislage ähm, bewegen, also sozusagen mit quasi gar keinem Fashion-Anspruch oder mit wenig Fashion-Anspruch und ja. eben dafür eben versuchen, durch günstige Produktionen in Asien oder, oder sonst wo, ne, ähm, sich einfach in diese Anfangspreislage anzusiedeln. Und da gibt es ja eine absolute Berechtigung dafür. Ja? ja Das ist ja in allen Märkten so, dass es sozusagen verschiedene Player gibt auf verschiedenen ähm, mit verschiedenen Preislagen und nicht alle können sich ja auch unsere Produkte leisten. Insofern ähm, ist es eigentlich so, dass wir die, die Konkurrenz sozusagen gar nicht als eine solche wahrnehmen, sondern eher sozusagen als einen, ja, eine Möglichkeit eben, wie Katja schon sagt, das Produkt bekannter zu machen und eben auch mehr Menschen zugänglich zu
1: machen.
0: Hm. Ich denke auch. Ich komme auch so ein bisschen aus der äh, Damenunterwäsche Richtung äh, mhm. von meinem vorherigen Job. Ach, und da äh, ich habe bei Anita gearbeitet, das sind genau und ähm, Da hatte ich auch immer gesagt, ähm, wenn man, oder ich hatte dann auch so im Freundeskreis darüber gesprochen und das ist schon auch eine höhere Preisklasse, aber ich hatte auch immer gesagt, wenn du einmal einen richtig gut sitzenden BH hast, und das ist ja genauso auch bei ähm, bei einem Slip oder String oder sonst irgendwas, wenn du den einmal hast und diesen Qualitätsunterschied merkst, dann greifst du einfach zu einem hochqualitativen Produkt, weil es dich so sehr sehr deinen Tag irgendwie verbessert, weil du ja, du ja. hast ja den ganzen Tag diese Unterwäsche an und ja. äh, es, es macht einen totalen Benefit und ja. ähm, genau und wenn man da einmal quasi das verstanden hat, dann greift man auch zu einer Marke, die einem auch gut passt und sitzt und eine gute Qualität ja, hat. Total, glaube ich auch, dass ihr euch da gar keine Sorgen machen braucht. Ähm, jetzt eine Frage, was begeistert euch an eurem Job immer wieder aufs Neue? Außer, dass die Herausforderungen nicht aufhören.
2: Also mich begeistert immer wieder aufs Neue, dass ich sozusagen selbst gestalten kann. Mhm. Also dass ich nicht sozusagen Zeit vergeude in Meetings, die ich nicht für Voll. sinnvoll erachte, aber weil irgendjemand sozusagen entlang der Kette beschlossen hat, das ist ein wichtiges Meeting, muss ich da jetzt sitzen. So Und das ist wirklich toll, dass man selbst so gestalten kann und auch so, ähm, ja, man fühlt sich so wirksam. Ne? Weil so direkt die Sachen, die man tut, die haben so einen direkten Effekt und man ja, man fühlt sich sehr produktiv dadurch auf der einen Seite und aber auch zufrieden, weil man einfach so Dinge erschaffen kann, die man dann auch wirklich anfassen kann. Und das ist einfach, das ist total cool. Und in Kombination damit würde ich noch hervorheben, dass ich es besonders toll finde, dass man auch das Gefühl hat, dass man gesellschaftlichen Mehrwert stiftet durch die Arbeit, die wir zum Beispiel auf Instagram machen, ne? Aufklärung rund um verschiedene feministische Themen zum Beispiel. Das ist halt schon was, was ähm, ja, wo man wirklich das Gefühl hat, man kann, vielleicht das Leben von der einen oder anderen Frau ein bisschen positiv beeinflussen. Das finde ich auch sehr empowering.
1: Voll. Also ich kann das, was Christine gesagt hat, auch nur unterschreiben. Ähm, Ich würde es vielleicht in dem Mühe ergänzen, dass mich schon dieses Großdenken fasziniert. Also, dass man sich das erlauben darf, dieses Business groß zu denken und das strategisch durchzudenken und da zu hirnen sozusagen, wie das da hinkommt, das finde ich total reizvoll. Mhm. Ähm, also nicht so im Klein-Klein zu stecken, sondern diese großen strategischen Fragen sich zu stellen. Ähm, und dass bei dem gesellschaftlichen Impact ähm, diese, die Tatsache, dass wir erfolgreiche Unternehmerinnen sind, bietet uns einfach Bühnen, die ich mir sonst nie genommen hätte. Und wo wir dann die Gelegenheit haben, einfach Themen zu besprechen, wo, wo ich denke, wie schön, dass wir diese Bühnen kriegen, um das zu tun, ja. Also wo wir zu, zu, auf gewisse Panels gerufen werden, ähm, als Keynote-Speakerin arbeiten. Ich hatte jetzt einen eigenen ähm, Honorarlehrstuhl an der Uni Münster letztes Semester und konnte fünf Vorlesungen da halten, eben über zum Beispiel gesellschaftlichen Impact von Unternehmungen, über ne, die Art und Weise, wie wir äh, mehr Diversität im Gründerinnenumfeld äh, fördern wollen und sowas. Ja. Und das ist einfach so toll, eben diese Bühnen zu bekommen, ja, und sie dann nutzen zu dürfen für die Themen, die uns am Herzen liegen.
0: Das ist total schön zu hören, weil ähm, man könnte ja auch sagen, na ja, ihr werdet sichtbarer, ihr werdet so ein bisschen in, zumindest in der einen Bubble, ähm, so ein bisschen bekannter und äh, man kennt euch einfach äh, in Berlin und in der Startup-Szene, aber dass ihr auch einfach sagt, dass ihr das nicht für eure eigene Prominenz macht, sondern das einfach wirklich auch daraus was schöpft und sagt, ihr habt da doch auch einen Impact, dass ihr eben sichtbar seid und dass ihr da auch verschiedene Möglichkeiten bekommt, auf der Bühne zu sprechen oder einen Podcast, das finde ich total schön. Ähm, habt ihr denn Vorbilder? im ähm, Privat oder Business oder was ist? Also wir lieben ja beide die Sarah Blakely, ne? Das ist auf jeden Fall so.
1: Ganz die, die ist auf jeden Liebe. Fall ganz weit oben, die Gründerin von Spanx. da ähm, muss man auf Instagram folgen. Der muss man Kranale. auf Instagram folgen, die ist mega. Ähm, die würde ich mal nennen. Ja, ich schließe mich an. ja
0: Und ähm, ist die dann auch für euch Inspirationsquelle oder ist äh, Inspiration vielleicht doch, ähm, ich glaube, Kathi, du warst ja auch äh, längere Zeit quasi im Urlaub oder Workation, hast du ja daraus gemacht. Du reist ja sehr gerne. Ich glaube, Christine, du bist äh, sehr auch in dem Thema Yoga. ähm, Also tust du sie da gerne ausleben. Ähm, Genau, was sind so eure Inspirationsquellen für euer äh, Daily Business oder für ihr Business?
1: Ganz unterschiedlich, ne? Also wenn ich so drüber nachdenke. Also wir konsumieren beide sehr gerne Content im Sinne von, wir lesen sehr gerne, also Nachrichten, wir hören super gerne Podcasts, wir lesen Zeitschriften, wir lesen Blogbeiträge zu interessanten Business-Themen, ne? also das machen wir. Wir gehen regelmäßig zusammen Kunst anschauen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein was großes Thema wir? für mich, auch wenn ne, sozusagen so zu verstehen, wie denken Künstler oder Künstlerinnen über bestimmte Themen nach, über gesellschaftliche Themen nach, ja, das finde ich immer sehr erweiternd und auch sozusagen weil die Kunst zu betrachten, da finde ich habe ich auch immer wieder Ideen für Produkte und so weiter, also für mich ist Kunst auf jeden Fall, würde ich sagen, eine ganz große Inspirationsquelle zusätzlich zu den Podcasts und Büchern, die ne, ja. du gerade genannt hast.
1: Genau. Und wie du gesagt hast, bei mir ist das Reisen auf jeden Fall dann auch ein sehr großer Bereich. Ich versuche ja jedes Jahr irgendwie ein paar Monate mit meiner Familie ins Ausland zu kommen. Und ich merke einfach, wie mein Gehirn dann viel offener wird, Sachen anders zu denken. Weil dadurch, dass ich eben aus meinen bestehenden Ritualen und so Standards und Normalen, so wie funktioniert das hier, raus muss öffnet sich mein Gehirn automatisch auch mehr und fängt an, auch andere Sachen im Business-Kontext so mal anders zu denken oder anders zu sehen. Und davon profitiere ich immer auch beruflich total stark.
0: Sehr gut. Dann ähm, sind wir eigentlich schon an den, an, ans Ende gekommen und ich habe noch ähm, eine Frage an euch jetzt zum Abschluss. Wie feiert ihr denn jetzt den Geburtstag von Oja bei euch? <lacht>
1: ähm, also, wir feiern ja sehr viel, muss man sagen, ne? Wir glauben ja daran, <lacht> dass man nicht sozusagen immer warten soll auf den nächsten großen Anlass. Großen Anlass und dann, sondern wir gucken ja erstmal, dass wir jeden Tag so gestalten, dass man uns Spaß macht. Ähm, aber zweitens auch, dass wir einfach des Öfteren sagen, weißt du, was läuft doch gerade richtig gut? was doch mal das feiern mit einem schönen Essen zusammen oder ne, machen uns sonst irgendwie einen schönen Tag. Ja. so Und äh, das, glaube ich, auch, ist auch total wichtig, weil diese Freude, wenn der Meilenstein erreicht ist, die hält so kurz an. Also die ist zwar groß, aber die verpufft echt schnell. Und ich glaube, um so langfristig ähm, glücklich zu sein in einem Job und mit einem Thema, muss man sich einfach den Alltag so gestalten, dass er cool ist. Und dass man eigentlich jeden Tag denkt, boah, ist geil oder ja. ist das schön oder wir gönnen uns mal was, was ja. cooles. Und ja. daher, ja, aber wir machen... Ähm, wir waren ja bei dem Ausland, als wir vier Jahre alt wurden, daher haben wir es nicht äh, zusammen gefeiert, nee. <lacht> aber wir haben, äh, wir machen äh, mit der Community, machen wir ähm, jetzt nächste Woche ein Instagram Live wieder zusammen, das haben wir noch nicht äh, veröffentlicht, aber wird so sein, dass wir eine kleine Instagram Live Party quasi machen mit der Community und da ein bisschen Zeit mit denen verbringen. Genau, und mit dem Team fahren wir nächsten Monat zum Beispiel in ein größeres Retreat
2: für drei Tage, ne, wo wir mit denen eben auch so an so schöne an die Ostsee, genau, ja. wo wir mit denen auch schöne Sachen geplant haben, das ja. ist auch für uns natürlich immer wieder so ein Celebration-Moment.
0: Super, sehr schön. Dann kann ich ja eigentlich nur daran anschließen, dass äh, wenn jemand von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern äh, nach einem Job sucht, sollte er auf jeden Fall bei euch auf der Website nachschauen. (lacht) Und ähm, ansonsten übergebe ich einfach mal das äh, Wort an euch am Schluss. Wollt ihr noch irgendwie einen Anstoß nach draußen geben, ähm, hinsichtlich der Branche oder äh, was jetzt Oja betrifft oder was euch einfällt. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Ich würde, glaube ich, einfach mal sagen, support small businesses.
2: Wenn du die Möglichkeit hast, verschiedene Produkte zu kaufen und du hast eine große Firma und eine kleine, dann überleg mal, ob du es bei der kleinen kaufst.
0: Das finde ich gut. (lacht) Sehr schön, finde ich auch gut. <lacht> Damit können, können wir den Podcast enden. Äh, liebe Christine, liebe Kathi, mich hat mir jetzt total viel Spaß gemacht. Ähm, ja, es war auch. ein super Gespräch. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg weiterhin. Ähm, ich muss äh, gleich dann nochmal bei euch auf der Seite schauen, was ihr da <lacht> für neue Produkte <lacht> habt. Und ähm, dann freue ich mich, wenn wir uns äh, hoffentlich vielleicht in den nächsten vier Jahren nochmal hören und schauen, wo er dann steht. Bestimmt. Super. Danke dir, danke dir. Super. <lacht> Ciao. Tschüss.